0: В эфире программа Прекрасная далека. Программа о путешествиях и впечатлениях. Приветствую, уважаемые радиослушатели. С вами в студии ведущий Игорь Михайлов и звукорежиссер Иван Черенев. Этот выпуск программы будет посвящен сразу нескольким странам, потому что наш сегодняшний гость не так давно предпринял именно обзорное путешествие по Европе. Прокатился из Казахстана во Францию, причем прокатился в буквальном смысле. Сделал он это на велосипеде. Итак, у нас на связи по скайпу из Алматы. Член велосипедной команды незрячих и слабовидящих спортсменов «Спорт без границ» и руководитель общественного объединения сообщества инвалидов «Кенпиль» Ильяс Фаткулин. Здравствуй.
1: Добрый вечер уже.
0: Ильяс, расскажи, пожалуйста, сперва поподробнее о своей спортивной команде. В каком году она была сформирована и чем вы занимаетесь?
1: Ну, наша команда была создана в 2016 году. Уже, можно сказать, далеком 2016 году. Случилось это после того, как несколько ребят, тоже слабовидящих, прошли курс спарты. Это такой тренинг мужской. Пришел он к нам а, в Казахстан из России. После того, как ребята прошли тренинг, они подумали, что же такое сделать Эдакое, не зря чем-то. Свое. Да. И решили для начала прокатиться с детской мечтой до ближайшего озера, так скажем, большого, а, точнее, водохранилища. А, Копчигайское водохранилище вот от города Алматы оно находится на расстоянии. 60 километров Первый раз они поехали на Обычных велосипедах Их было несколько человек То есть двое-трое Меня тогда еще не было в команде В общем, доехали они до Копчегая По жаре, по солнцепёку И поняли, что Ну, пока это не Спарта Пока это просто по катушке Нужно так, что-то эдакое, эдакое, угу. Да, Нужно что-то эдакое придумать И э, собрали Ребят, слабовидящих, незрячих по Алмате, инициативных, кто занимается спортом, кто не сидит дома, предложили, давайте съездим в Астану, с Алматы в Астану, всего-то 1200 километров, покатаемся. Идея была интересная, изначально, то есть, собралось более 30 человек, кто как-то пожелал присоединиться, потом э, в поездку отправились 9 человек из этих 30
0: Это объяснимо, легко понять. Да.
1: Отбор был жесткий. Больше всего отбор был не физический, а больше по внутренним волевым качествам человека. Ну, то есть, люди сами решали для себя, есть ли смысл ехать куда-то, зачем им вообще это надо. Может быть, лучше дома с кофейком у телевизора, чем по холоду, голоду и дождичку ехать. Ну, такой интересный момент. Нам... Приходили различные спортсмены со стажем, велосипедисты и говорили, ребята, ну вы что, куда вы собрались? Тут через 3-4 месяца уже летний период и вы собрались ехать неподготовленные ну практически за 4 месяца на 1200 километров. Это сумасшествие, не нужно, вы не доедете, а если доедете, то никуда больше не поедете никогда. А то и не пойдете. А если пойдете, то с костылями.
0: Так, но ну вы профессионалов ну, мы... проигнорировали все-таки.
1: Да, мы их не послушали. Мы же упертые. У нас свое мнение у каждого человека.
0: Да, вот отбор был суровый. Мы это поняли уже, да?
1: Да. Остались ну, крепыши. В итоге мы готовились и готовились. И вот мы приготовились. В принципе, выехали э, в сентябре. Насколько я помню, это было 20 сентября. И за 9 дней... Мы доехали до Астаны, с Алматы. алмата и Астана – это, так скажем, южная и центральная столица Казахстана. То есть это два крупных мегаполиса. Проезжали через мелкие города. Выезжали с Алматы, нас провожала патруль, сопровождение. То есть полностью на всех, во всех наших путешествиях нас сопровождает милиция, чтобы было более безопасно все. По поводу, как вообще... Получилось, что мы выезжаем, это, во-первых, благодаря нашей, нашей деятельности, то есть мы ищем спонсоров, ищем сами, выходим с какими-то рекламками, то есть даем что-то спонсорам, потому что просто так деньги тоже не дают, спонсорам тоже нужен пиар и все остальное.
0: Вы в майках coca например, или как.
1: Можно и без майк просто на, на туловище наклеить Кока-Колу, да? Не, ну на самом деле а, разное бывает. То есть, а, Асу, например, нас вода Асу у нас в Казахстане. Они просили снять видеоролики, мы снимали. Кто-то просил просто разместить посты в соцсетях. В общем, для каждого спонсора свои условия, так скажем. Доехали мы за 9 дней, доехали без особых приключений. Только перед самой остановкой нас немножечко снежком припорошило. Ну, это бывает, это ничего страшного. Путешествие запомнилось на, на всю жизнь. До сих пор вспоминаешь каждый момент. Где-то даже крупные кочки вспоминаются, которые ощущались. Доехали, поняли, что можем еще больше. Прошел год, нужен был еще какой-то спортивный допинг на целый год. И мы решили уже проехаться в соседнюю страну. Второй наш велозаезд был из Алматы в Киргизию на Иссык-Куль. Это был такой лайтовый заезд, потому что ехали мы 6 дней и всего 550 километров.
0: То есть страна другая, но по факту расстояние было более короткое.
1: Да, да, да. Ну, и людей было очень много. То есть если первое путешествие, мы ехали 9 велосипедистов и... 6, 6, кажется, волонтеров, то во втором же путешествии нас было около 18 велосипедистов и 9 волонтеров. То есть общее количество 27 человек нас путешествовало Такая целая орда казахская, так скажем.
0: Это стало вторым вашим путешествием, а третье было уже по всей Европе, насколько я понимаю, вот последнее.
1: Да-да-да. Третье было самое интересное, самое запоминающее, Осуществили мы его в прошлом году. Так. 4 августа мы выехали с Алматы и доехали мы аж до самого Парижа за 33 дня. То есть 7 или 8 числа 8 сентября мы заехали в Париж.
0: Какие страны вы пересекали?
1: Да, проехали мы. Сперва наш Казахстан. Это несколько дней заняло. А, кстати, я там сказал, что я с Алматы выехал. На самом деле не с Алматы мы выехали, а с Астаны. С Астаны до Парижа. Астана-Париж. То есть у нас был веломарафон, так назывался. Такой интересный момент. Проехали мы Казахстан. В Казахстане мы... Очень плотно питались, потому что везде родственники, везде друзья, знакомые. А потом И питались, впруговать. потому, что, потому что думали, что да, на самом деле мы должны были собрать более 32 миллионов тенге. Это разделить на 5, это примерно 6 миллионов, нет, 5 миллионов рублей, да, 6.
0: Собрать у спонсоров? А
1: собрали мы, а, а, да, а собрали мы по факту четыре с половиной миллиона тенге, то есть это примерно миллион рублей. Даже меньше. То есть, одну шестую часть. На что мы надеялись? Ну, на удачу. И сверхсилы, которые нас должны были кормить в путешествии. Так, ну, в Казахстане вас кормили
0: родственники. А дальше?
1: А, да, да. В общем, в Казахстане мы кушали, потому что думали, что дальше еды не будет. Дальше была Россия. Очень долгий путь. То есть, именно по России более а, 17 дней мы ехали.
0: То есть, половина путешествий заняло путешествие по России, матушке. Да, ну, да, да. Угу. Да,
1: да. Очень длительное, очень интересное. Много исторических различных памятников посетили. И Нижний Новгород, и что там еще, Вязьму, и через Москву проехали. Побывали, между прочим, на фестивале Всероссийский фестиваль незрячих студентов. Если я не ошибаюсь, он так назывался.
0: Вы специально подгадывали?
1: Почти что да. Бывало такое, что общая протяженность маршрута была примерно 5500 километров. Но на велосипедах мы проехали только более 3000 э, километров. Почему? Потому что, к сожалению, во многих местах по России, например, по трассе М8, также по Германии, по через Люксембург вот мы проезжали, Нам не разрешали ехать по магистральным трассам, потому что они скоростные. Даже с учетом сопровождения нашего нам сказали пересаживайтесь на машины, и все. Так вы никуда не поедете.
0: Со зрением это было как-то связано? Или никому нельзя ездить?
1: Нет, нет, нет. Никому нельзя ездить по магистральным трассам, так как там минимальная скорость 50 километров. Мы с нашими тандемами, с с нашими двойными велосипедами Средняя наша скорость была где-то 27-30 км в час. А максимально мы развили 78 км в час. Ну, это с горки, прям с большой горки, прям с большим усилием. Но чтобы адреналинчика нахвататься, этого достаточно. Ну, самоубийца тоже. Самоубийца тоже достаточно да, такой точно. скорости.
0: Так, за вами ехал кортеж машин или автобус. Вы куда рассаживались? С велосипедами, сами все?
1: Да, с нами были вот волонтеры. Волонтеры у нас универсалы. Они же и пилоты наших тандемов. Тандемы это двойные велосипеды. То есть у нас четыре человека ехало на тандемах. То есть четыре незрячих ехало на тандемах. Остальные ехали на одиночных велосипедах. А ты то ехал есть тандем
0: это... тоже на тандеме, не в качестве пилота?
1: Да, 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 у меня, потому что только светоощущение, поэтому я, я двигатель на тандеме ты мотор да в принципе по России мы тоже плотно питались тоже родственники нет не родственники по России мы питались благодаря добрым людям отзывчивым также благодаря нашим раздувшимся желудкам после Казахстана с ожиданием Европы и нас предупреждали то есть заедете в Европу там все очень дорого не будете кушать вообще на одной воде будете ехать. Ну мы ладно, сейчас думаем наедимся, потом худеть будем. Mm-hmm. Между прочим вот интересный момент, а, когда мы проезжали через большие города, а, лучше всего встречали в мелких городах, а большим в больших городах так и так да, довольно таки много мероприятий. А, самая худшая встреча у нас была в Москве, на нас там вообще внимание не обратили. Извините. Ну, между прочим, самая приятная встреча по всему маршруту это был Татарстан. Каждая область, я я не помню, каждый округ, кажется, если так правильно сказать будет, в Татарстане встречал лучше, чем предыдущий. Мы просто заехали на границу вот получается Татарстана с Башкирией, если я не ошибаюсь. И нас просто закормили ягодами различными. У нас только в Казахстане сортов ягод нету. Более 30 сортов различных ягод. Это было просто шикарно. Вкусно а кто, а кто
0: кормил? Мне не совсем понятно. Администрация? Вы же не хватали людей за рукование? Объясняли, что вот мы, велосипедисты из Казахстана, едем в Париж, и неплохо было бы подкрепиться.
1: Да, еще и голодные Кормите нас. На самом деле, это была такая, так скажем, отчасти дипломатическая миссия. МИД Казахстана, то есть Министерство иностранных дел Казахстана полностью на всем протяжении маршрута отслеживало нас. В, каждой, в каждом регионе, в каждой области послы Казахстана в России, то есть полностью поддерживали нас, где-то размещали, где-то помогали сопровождением. В общем, Везде мы были на крючке у телеканалов, mm-hmm. Mm-hmm. поэтому были очень заметны и, в принципе, везде кормили хорошо по Ну и люди очень добрые, отзывчивые, действительно, когда ты едешь с открытой душой, когда ты рассказываешь о стране, с которой ты едешь, мы какие-то подарочки, то есть, бывало, раздавали различные сувениры и нам люди дарили я с Татарстана сохранил баночку меда mm-hmm. а до сих пор она где-то у меня дома до сих пор на нее любуюсь
0: <сёк> жалко кушать
1: да да ну на самом деле после Татарстана было еще очень много интересных мест мы вот побывали на поле сражения панфиловцев это за Москвой. Тоже пощупали все. На самом деле там очень интересный музей, в которых хранится оружие военного времени. Я никогда раньше в жизни не щупал настоящий пулемет, не трогал, так скажем. Тут я посмотрел, пощупал и гранаты, и пулемет, и все остальные различные военные приспособления, так скажем. Было интересно ознакомиться с историей, с древностью с какой-то, то То есть это не только были военные музеи, были и музеи искусств древних времен, так скажем. На самом деле было очень много встреч, в России я первый раз поиграл в Showdown, на самом деле у нас в Казахстане этой игры нету, мне она очень понравилась. Между прочим, вот, кстати, большинству незрячих из нашей команды, было абсолютно неинтересно. То есть вот эти вот какие-то, может быть, памятники, которые больше предназначены для зрячих. Ну, вот мы заходили в Париже, например, в Эфелеву башню. Где-то в Москве мы заходили в Астанкинскую.
0: Астанкинская.
1: Да. И это не так интересно, как на самом деле что-то пощупать, что-то потрогать. Такое, то есть либо это музей какие-то, да, где можно что-то потрогать. Потом вот мы, в, когда выехали с России, ехали через Польшу, проезжали мимо Брестской крепости. И в Брестской крепости очень интересно было тем, что можно было тоже много потрогать, прикоснуться. Там мост, вот этот самый главный мост, по которому немцы никак не могли перейти. Он был весь э, в пулях, то есть в везде на каждом сантиметре было по две, по три пули. И на самом деле, когда ты это все ощущаешь, ты понимаешь, насколько действительно тогда было трудно э, защищать защищать от оккупации э, Землю. Были не так интересны памятники, как такие различные макеты, э, различные Приспособления. После Белоруссии была Польша, это уже была Европа. В Польше мне очень понравилась природа, а люди такие довольно-таки дружелюбные.
0: Подожди, а Вообще, в Беларуси будем... а все-таки
1: а, в, а в Беларуси красивые девушки были, как мне описывали. На самом деле, да, и в Беларуси люди очень довольно-таки приветливые были. И особенно дети. Почему-то именно дети там такие добродушные. Сама Белоруссия уже мне понравилась тем, что практически все поля, может быть, какие-то леса, то есть они очень ухожены и нет практически земли, которая бы не использовалась. К сожалению, у нас в Казахстане очень много, очень много степей, которые вот просто степи, Едешь ты там 10 часов подряд И поешь песню, и тебя никто не слышит. В Польше ты едешь, и ты понимаешь, что здесь здесь есть человек. И и человек не просто есть, а человек облагородил эту землю и выращивает на ней что-то. Это очень очень как-то вдохновляет.
0: В Польше или Беларуси? Или и в Польше, и в
1: Белоруссии. Mm-hmm. И там, и там. Да. Могу сказать, что в России, хотя нет такого, да, то есть, чтобы везде было все ухожено. Но в России очень прекрасные леса, которых нигде больше нету таких прекрасных лесов. То есть где-то березовая рощ, где-то елочки посажены, где-то там только дубы, карагачи. Тоже ландшафт довольно-таки интересный. И по запахам, то есть э, ты едешь и ты понимаешь, что ага, вот здесь вот один лес кончился, вот здесь вот начинается немножечко уже что-то другое. А, вот здесь вот кочки начинаются, вот здесь вот начинается уже другая область. А, не область, вот, как, как же она правильно называется? Э, район, округ. Вот. Э, на самом деле дороги везде очень сильно различаются, но э, при этом, при всем, с учетом как бы, не везде хороших дорог Погода нас сопровождала просто отличная Просто прекрасная Несколько раз мы попали в дождь Ночевали, кстати вот Многие спрашивают, где вы ночевали? А ночевали мы весьма в различных местах В палатках Где-то ночевали в школе Один раз даже на чердаке ночевали
0: На чердаке чего?
1: На, на чердаке дома Частного. Просто, да.
0: Ну, большой был чердак, значит.
1: Да, да. Где-то ночевали в подвале, даже кажется, разок ночевали. Ну, в принципе, в культурном положении, но в подвале. В хостелах различных
0: Ну. А в машинах сам... ночевали когда-нибудь в машинах сопровождения? Да. Тоже а, было.
1: Как, за... как, как заехали во Францию, так сразу и переночевали. В машинах первый раз за все путешествие.
0: не в полицейских, надеюсь.
1: А. Нет. Нет. Полицейских бывало, вот у нас, если кто-то ногу повредил там или мышцы потянул, ну, бывает всякое в путешествии все-таки более 33 дней это я заболел один раз. И в таких случаях то есть в машину сопровождения садится один из наших ребят с рацией и едет в комфорте. С ветерком, не крутя педали.
0: Никто не филонил, не говорил, что потянул ножку, на самом деле просто <laughs> хотел прокатиться в машине.
1: Ну, я думаю, это на, на совести каждого. То есть и мы ехали не с целью, чтобы прокатиться, mm-hmm. а, а с целью, во-первых, увидеть мир, показать себя, а, получить опыт, знания. А, с этим, кстати, могу сказать, что в Казани мне... Очень понравился город тем, что в нем очень хорошая доступность для незрячих. Просто прекрасная. На самом деле много тактильных дорожек. Везде облагороженные тротуары. Угу, и угу. А, Довольно-таки удобные светофоры. И а, вообще весь общественный транспорт а, очень х- хороший. Ну, довольно-таки приспособленный. Да, когда а, хороший, даже да. лучше, чем в Европе, могу сказать. что. Угу, здорово. да. Так что езжайте все незрячие в Казань. Да.
0: Посмотреть
1: и набраться опыта. И
0: меда привезти. Да. А скажи, вас МИД Казахстана курировал на всем протяжении пути или вот только на территории СНГ, России, Беларуси или дальше тоже?
1: Нет, на всем пути. На всем пути, кроме Москвы. А вот. почему в
0: Москве-то забыли
1: все-таки? Это же не знаю. Занятые, наверное, все такие были. Ну ладно, ладно, ничего. Мы, мы, еще, придем, мы, мы еще приедем в Москву захватывать. Ладно, мы реабилитируемся. На наших тут. тандемах, да. да.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ. Мы снова в студии. И я напоминаю, что у нас в гостях сегодня член велосипедной команды «Спорт без границ» Ильяс Фаткулин. Хорошо, вы въехали в Польшу. Как поменялось что-то тут в ощущениях? Может быть, те же дороги лучше стали?
1: А, такой интересный момент. На самом деле, я в Европе до этого был только в Турции. И дороги, да, были лучше, но везде была травка, везде были тротуары. И я на самом деле что, думал, что если встать на травку, то тебя оштрафуют. Тут мы заезжаем в Польшу, у нас у кого-то там то ли шина лопается, то ли что-то в этом роде. И тут раз все такие на тротуар э, встают наши велосипедисты. Я говорю, эй, эй, вы что, ребята, милиционер рядом, сейчас мы все попадем тут. Потом не выберемся, будем до до скончания века мыть посуду. Ну, на самом деле не так все строго, то есть мы поинтересовались, нет. То есть, если что-то случилось, встать на траву вполне возможно. Главное при этом не бордеть, не наглеть, не мусорить, конечно же. В Польше мы первый раз в городе Белоподляска угу. поужинали с мэром города.
0: То есть совсем радужные было... люди. Мэр да, лично встречал. Это было
1: очень, очень круто, очень интересно. Пообщались, получили такую позитивную связь, То не только это, и не только обычные люди то есть, хорошо встречают, но и высокопоставленные чиновники были рады пообщаться, поинтересоваться, как мы, обменяться подарочками какими-то мелкими.
0: А когда вы въехали в Польшу, начались какие-то проблемы, связанные с языковым барьером? Хоть какие-то?
1: Да, в принципе, на пальцах-то можно все объяснить по сути дела. Дело в том, что у нас несколько человек с команды знали английский язык и проблем не составляло. У меня были проблемы на обратном пути, языковые. Но это я чуть-чуть попозже расскажу. Mm-hmm. Проехали Польшу. Кстати, интересный момент. Я думал, Европа, все так шикарно, как там, как описывается по доступности. Но на самом деле в Варшаве мы были в Паралимпийском комитете, главном Паралимпийском комитете страны, который очень многие нахваливают и зашли в столовую, в общем, я, я такой думаю, надо помыть руки, пошел помыть руки, мне говорят, а этот тут уборная для инвалидов. Я такой, ну, сейчас первый, первый раз посмотрим, что такое в Европе уборная для инвалидов. Mm-hmm. А, в общем, мне открыли дверь, я так быстро зашел, закрыл дверь за собой. Тут раз смотрю, диван стоит, не понял, что это диван в уборной. Ну ладно, в другую сторону пошел, раз на шифонер нарвался, вообще в шоке был, ладно. Прохожу, пытаюсь пройти дальше, смотрю, все мебелью заставлено. То есть это просто склад для мебели какой-то, это уборная. И я такой, да, Европа, однако, отжигает у нас по доступности. Вышел с Паралимпийского комитета, с туалета, с уборной для инвалидов в таком обалдении. Думаю, ну, что ж, интересный момент в жизни.
0: Так я не понял, А. а где все приспособления-то были в итоге в шкафу? Или их вообще Ну, там не было?
1: Я так и не добрался до них. Там было просто все заставлено мебелью. Может быть, надо было везде посидеть, полежать, дойти до туалета. Я не знаю. Ну, не дошел.
0: Понятно. Пошел в обычный туалет.
1: Да, я, кажется, там в таком шоке был, что уже и не понадобилось.
0: Ну, сходил же, все, необходимость отпала, правильно?
1: Правильно. Да, да. Между прочим, в... Наши тандемы – это в основном китайского и российского производства. И могу сказать, что тандемы сами по себе, потому что они несут двойную нагрузку, в отличие от обычных велосипедов, то есть они более 100 килограмм везут на себе, то есть 150 то есть они начали ломаться где-то через пару тысяч километров уже. Мы брали 6 тандемов, то есть 2 тандема в итоге у нас доехали сломанными. Как бы мы ни ремонтировали все тандемы, все равно доехали не все. ну, Между прочим, в Польше мы первый раз увидели тандемы с переключением скоростей на, так скажем, электронными переключениями скоростей. То есть не как стандартный тросик.
0: Без тросика?
1: Э -э Да, 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 да-да-да. Это был для нас такой шок. А электронный?
0: Это что такое? Это, это как?
1: Электронный, то есть э, обычный проводок, по которому передается импульс И уже э, электронно переключаются скорости И также электронно переключаются тормоза То есть это все не механическое больше, а так скажем уже электрическое
0: Здорово, все здорово
1: Да, интересно, ну там один тандем такой стоит э, более 15 тысяч евро Мы так поглядели, пооблизывались
0: это как раз у вас бюджет ваш бюджет на всего путешествия.
1: Да, да, да. Ну, на самом деле меня прокатила на таком тандеме девушка. Я испугался. Я испугался, что я вылечу с этого тандема, потому что это была брусчатка. А на самом деле в Европе очень много везде а, брусчатки. А, хотя, конечно, мало по центру города машин ездит. А, но, тем не менее, по самой брусчатке я, например, очень не люблю ходить с Ну, неприятно. И меня удивило такое большое количество брусчатки, аж я как-то разочаровался в европейских тротуарах. Ну, ничего страшного, там были тротуары, и я был удивлен, когда в самом Париже нарвался на тротуары, где два человека с трудом могут разойтись. Мне интересно было, как же там инвалиды на колясках передвигаются по таким-то тротуарам в такой-то доступной Европе.
0: Может быть, самый Ну, центр был, где узкие улочки, наверное, ну, сплошная архитектура, грубо нельзя перестраивать.
1: Ну, могу сказать, то есть, на самом деле инфраструктура может быть не такая хорошая, как иногда описывается, но само отношение, вот начиная с Польши, как-то отношение людей к незрячим, прям чувствовалось, что поменялось. То есть, если это в России, Казахстане и Беларуси, это более такое, как жалостливое, я бы сказал, отношение да, людей. Ну отчасти, даже с учетом того, что люди всегда желают поддержать, помочь, то в Европе это не жалость, а именно проявление э, какой-то, то есть, э, ну, не такое вам помочь, а не, не жалостливое больше уважения а может быть. Больше да, 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 именно проявление уважения такого. Э, Искреннего. То есть, помощь именно не с целью оказать помощь, а с целью э, что-то нужное человеку сделать.
0: Ну, я понял, да, понятно.
1: В принципе, после Польши была Германия. А, в Германии меня удивили несколько вещей. То есть, это а, в Берлине я пощупал берлинскую стену. Uh-huh. Ну, стена и стена. Мне показалось, что она покрашенная недавно была. То
0: есть, без пуль? А, Без какой-то экзотики излишней. Просто стена, да?
1: Да, да. Я вот думаю, может быть, это уже не та старая стена. Может быть, это ее обновили да перестроили.
0: Ну, вот не знаю, куда туристов водят. Наверное, все-таки на остатки старой.
1: Ну, возможно. Интересный момент меня удивил в Германии. Это поезда. То есть мы ехали через лес. Это был такой единственный день, когда мы ехали просто по дорожки по песку вообще на наших тандемах тандемы вязли это был какой-то уже 20, какой-то день 27-26 день нашего путешествия и тандемы вязли в песке но при этом то есть у нас а, был драйв кайф нас настолько уже надоели нам эти дороги и нам вот это бездорожье показалось таким счастьем, такой радостью. А тут мы, в общем, едем-едем по этому песку, раз остановились на передышку. Тут я слышу какое-то шипение, которое постепенно-постепенно приближается. И приближается оно прямо на меня. Я не понимаю, в чем дело. Я начинаю нервничать. Такое-то что? Что такое? Все молчат. Никто ничего не говорит мне. Чего молчат, не знаю. Тут слышу рядом с собой, метрах в трех, вот это шипение проезжает мимо меня. Оказывается, это у них поезд был. Ну, я в таком шоке стою, думаю, ничего себе поезда шипящие какие-то. Ну, ладно, что ж, ну, будет опыт.
0: Ну, ехал что, оказывается... без классического перестука колес, да? Просто шипя? Да-да-да,
1: просто шипение такое. Еще и нестандартное шипение, а такое довольно-таки тихое.
0: Ну, он не паровой был, я надеюсь, или какой? Может быть, электрический? Ну,
1: насколько я знаю, то есть в Европе у них бесшовные рельсы, и mm-hmm. поэтому нет ни перестука колес, mm-hmm. ничего такого То есть просто, скорее всего, рассекаемый воздух mm-hmm. Mm-hmm. А Потом, когда мы ехали по автобану а Зрячие говорили, что рядом пролетал поезд ну Действительно, прям пролетал Если мы ехали со скоростью 120 километров, Он ехал 250 и больше Просто показался и исчез на горизонте где-то тоже такой интересный момент.
0: А по автобану можно было ехать на велосипедах?
1: А, к сожалению, вот нет. Тоже нет. По автобанам на, на нас не пускали.
0: Ну, тоже по той же причине, да, низкая скорость движения велосипедистов.
1: Ну да, да, да. А, на самом деле а, больше всего нас обеспокоило в Европе а, то, что везде были платные дороги. И ну, это наш бюджет сильно потрепало. А, между прочим, забыл продолжить. В Белоруссии, в Польше мы продолжали кушать много по привычке. И в итоге, когда мы приехали в Париж, я взвесился и я понял, что вместо того, чтобы похудеть в путешествии, крутя каждый день педали, я поправился на 6 килограммов
0: Чего себе
1: Такой интересный момент
0: Да, интересный действительно
1: Могу сказать, что в день мы проезжали от 60 до максимально до 260 километров а Ехали мы Экиденом То есть, если это до 150 километров, ехали все Если это больше 150 километров, ехали две команды То есть, мы делились Первая команда полдня едет Вторая команда, вторые полдня едут вот таким вот образом. Получается, ты максимум
0: сколько проезжал на велосипеде за один день?
1: А, ну, примерно было так, что 200 километров проезжал. 200 ну, километров. то есть, это были моменты, да, когда там у кого-то кто-то ног потянул или еще что-то. Вот ориентировочно mm. 200 километров. И
0: все равно поправился. Да. Как же вас кормили?
1: На самом деле, в Берлине, если я не путаю, мы побывали в очень интересной кафешке где шеф повар э, готовил на виду у всех и такая интересная манера его нарезки овощей была э, я слушал удивлялся то есть это не так как мы режем а, вот примерно звучит так тук 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 у него было так тук 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 я сидел и думал интересно сейчас овощи будут с кровью повара или без обошлось обошлось да В том ресторане мне притащили огромную рыбину на такую большую тарелку. Я снял видео маме, отправил его. Говорю, вот, мам, смотри, мне вот такую рыбину привезли. Но на самом деле сейчас выключат камеру, и у меня ее заберут.
0: Ну, наверное, ты ее все-таки покушал.
1: Я ее, конечно, покушал, но не доел. Вот теперь думаю, надо вернуться как-нибудь доесть. Все впереди. Да. Про... Париж, могу сказать, что э, сама по себе Франция, то есть довольно-таки тесно заставлена, то есть там действительно очень маленькие узкие улочки. В самом Париже очень шумно, громко. Ну, может быть, кому-то это нравится. А, меня лично не впечатлил этот шум. А, слишком как-то все пафосно, громко. Но, тем не менее, свои преимущества тоже есть. Мне очень понравился в Париже метро.
0: Да, расскажи подробнее.
1: Дело в том, что э, метро в Париже... Так интересно, некоторые станции сделаны. То есть настолько быстро идет передвижение, что на платформах стоят э, стеклянные панели, которые закрывают пассажиров от э, потока воздуха. И э, когда подъезжает поезд, эти стеклянные панели просто раздвигаются, и э, заходишь в это метро, ну, то есть в электричку, в сам поезд. Также если... В России и в Москве и в Алмате можно, в принципе, за поручни не всегда держаться, то в Париже такое не прокатит. Там так трясет, как на бездорожье в этом метро. Это очень интересно так.
0: Ну как, поезд прям вверх-вниз? Ты едешь как на на лошади, что ли? Почему там трясет метро, интересно? Рельсы без швов, а все швы куда? В метро убрали?
1: Видимо, да. Ну и плюс а, огромная скорость передвижения поездов. То есть, а, если в Алмате а, Москве, может быть, между станциями там минута, минута двадцать едешь, то в Париже где-то секунд по 30, а, даже 25, то есть между станциями. И просто двери закрываются, тут раз... Считаешь до 20, ты уже на другой станции. Это очень удивительно, очень быстро.
0: Поезд, наверное, помимо того, что вверх-вниз прыгает на кучках, как ты говоришь, еще, наверное, очень сильно дергает и очень резко тормозит. Да, то есть держаться ну, да, надо обязательно. Да, да, да.
1: По бокам его трясет неплохо. Ну, это такие особенности, конечно. Каждого может быть метро. Очень много крутых машин в самом Париже я просто любитель машин, пощупал и Феррари и э, различные другие машины. Первый раз увидел зарядку для электромобилей, удивился, какая она маленькая. Был в соборе Парижской Богоматери. Успел сходить, да? Да, я да. успел сходить. Теперь хвастаюсь, говорю, а вы теперь, а ну, остальные да. не попадут?
0: Уже, уже поздно.
1: А я вот успел, да. Ну, на самом деле э, очень сильно понравился э, Версальский замок. Понравился тем, что, во-первых, там был аудиогид. Во-вторых, сама атмосфера была очень светлая, теплая. Не знаю, почему нигде такого в путешествии я спокойствия не испытывал, как именно в этом Версальском дворце. Эфелева башня. Не впечатлила башня, впечатлил лифт в башне. Первый раз я видел лифт, который передвигается по диагонали. Не строго вверх, а так по диагонали. Было очень так... Необычно, интересно.
0: Он, наверное, в одну из этих вот лап встроен, да? Поэтому подиагонали немножечко, да? Да-да-да,
1: да, да, да. Да, именно. Что еще могу рассказать о Париже? В Париже мы накупали много разных сувенирчиков, таких как сами Эфелевы башни. Подходит, в общем, афроамериканец и начинает тебе просто сувать в руки все подряд эти башни. Ты стоишь такой в шоке, не понимаешь, что что происходит. Он «Подарок, подарок!» «Какой подарок!» Стоишь там вон 5 долларов, 10 долларов, 7 долларов. Ты стоишь так и думаешь, какие 5-7 долларов?
0: Мне зачем это
1: все столько, да. Ну, было смешно на самом деле. Интересно тем, что даже э, они знают некоторые русские слова и применяют их. Чтобы главное, ты купил что-то у них. На самом деле э, Париж это был не конец. Я вернулся в Кёльн, в Германию Ты ты лично вернулся? Да, я уже без команды вернулся То есть конечной точкой нашего маршрута был Париж
0: Все, и из Парижа ребята стали разъезжаться кто куда, да?
1: Да -да Да-да-да, на самом деле дальше у каждого была своя дорога То есть тандемы поехали на машинах обратно Кто-то остался в Европе Кто-то путешествовал, ну продолжал путешествовать Дело в том, что виза была... У кого-то на 6 месяцев, у кого-то на 3 месяца. В общем, каждый выбирал свою дорогу. Но до цели мы доехали вместе. А дружно. как могли
0: ребята остаться в Европе? Кто-то к вам присоединялся по дороге? Может быть, в Польше или в Германии?
1: Да, да, да. В... На самом деле, в Польше к нам присоединилась одна женщина, которая возглавляла фонд, который осуществлял нашу поддержку. Также в в Германии, в Берлине нас догнал еще один участник, который, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смог изначально быть с нами. И присоединились двое знакомых одного из наших, так скажем, волонтеров. Вернулся я вот с этими ребятами обратно в Кёльн. И в Кёльне я встретился со своим отцом. Просто с отцом, а с тем человеком, с которым я никогда не виделся, никогда не разговаривал. И вот произошла такая Необычная встреча. Встреча а, на Керне, самом деле
0: с отцом, которого ты да. никогда не видел? Да. Это что за мексиканский а... сериал? Объясни, пожалуйста.
1: Это было очень необычно. Я сам ехал на эту встречу. То есть мы не знали ни, ни адреса точного. Мы знали дом, где он жил шесть лет назад. Мы ехали просто на обум. Повезло еще э- тем, что я остановился у моей мамы знакомых. И их город, их городок был а, не так далеко от того городка, где живет мой отец. Это а, под Кёльном их... все
0: было, да?
1: Да, да. У-у-у. я их уговорил съездить за 100 километров вот через сам Кёльн. Поехали мы. Нашли тот дом, который почему-то не отображался в Тугисе. Поэтому не только в России и Казахстане гонит Тугис. Тугис гонит везде. А, нашли его подъезд. А, зашли. К сожалению, его не оказалось в той квартире где он был, где он жил. Но нам очень повезло, у них на подъездах есть таблички с э, фамилиями, кто проживает в э, том или ином подъезде. И мы по фамилиям просто прошлись и нашли моего отца. Постучались, он вообще не ожидал, конечно, он не знал, что я приеду. Я думал, он будет отпираться. Сам, когда ехал в лифте, у меня ноги дрожали, думаю, что, что такое, это... 25 лет никогда в жизни не видеть, не слышать, и за 5000 километров
0: на велосипеде.
1: Приехать отсюда на велосипеде. Это было удивительно. В итоге мы встретились, оба нервничали, пообщались. Он признал меня, не отрицал. Ну, в принципе, он слышал, что я есть. Поэтому встреча прошла, прошла так необычно. Обменялись подарками, номерами телефонов. Я узнал, что у меня, оказывается, есть брат себе, здесь, в Казахстане. Да. да. И я, оказывается, еще и самый младший. И еще и... есть еще в Германии брат и сестра у меня.
0: Родные все?
1: А, все, да. Но ну, сводные, получается. Ну,
0: да, да. От отца?
1: Да. Было так необычно, душешипательно. До сих пор вспоминаю немножко. Дрожь пробирает.
0: И все твои годы не было связи с отцом? Такая ситуация удивительная. Не было телефона, но был адрес? Телефон
1: был. На самом деле телефон был у меня уже года полтора до встречи. Но я честно скажу, я не мог мог пересилить себя и позвонить ему. Тут как бы я доехал, и уже вариантов не было. Тут по-любому надо было встречаться.
0: Ты решил сделать сюрприз?
1: Да. Видимо, для моего организма это тоже был сюрприз потому что понервничал я, попереживал. А отец сразу признался,
0: сразу поверил тебе, что вот сын на пороге с велосипеда?
1: Ну, как не поверить, когда одно и то же лицо, когда очень похоже. Тут как бы не отвертишься.
0: Вы долго сидели?
1: Да, сидели часа четыре, общались, разговаривали. Я узнал о своих предках, узнал что у нас общего, узнал, чем занимается отец. Конечно, немножечко другого ожидал я. Я ожидал увидеть в себе частичку его. Почему-то вот, видимо, все-таки сказывается разница в том, где живешь, с кем общаешься, какое окружение, воспитание и так далее. Все-таки мы очень разные люди, Ну, общий язык нашли.
0: общий язык, а чисто технически вы на каком языке общались?
1: Он знает русский, то есть он в 94-м году туда в в Германию переехал, поэтому разговаривали мы с ним на русском языке вполне нормально. Немножечко такое отступление. Скажу, что на следующий день я решил покататься на американских горках, так называемых в Германии. Думаю, у нас, в Казахстане такого нет. И тут я понял, что значит слово «дискриминация». Когда ты находишься в Европе? В Казахстане а, ни разу не было в жизни, чтобы меня не пустили на какую-то карусель. Uh-huh. А, тут я зашел в парк. А, вход в парк стоил 200 евро.
0: 200 евро? А, вход в парк? Ничего себе.
1: Нет, нет не 200. Вру. А, не, не 200. А, 200 евро это стоило для всех. А, 50 евро стоило. Да, 50 евро. Это скидки, а, для меня. Да? Это э, сейчас расскажу. То есть для, для всех для каждого человека было 50 евро. Но ну, я зашел, показал свою корочку с Казахстана, и мне сказали инвалидам бесплатно. Мне вернули деньги. А, я зашел в парк, веселый, радостный. А, тут а, подхожу к первой такой страшной карусели. Уже сажусь, мне подходят и говорят извините, а вам сюда нельзя. И я такой как это нельзя. Ну. На немецком говорят, извините, вот инвалидам сюда нельзя, потому что это безопасность. Я такой, хорошо, говорю, ладно, ну пойдемте на другую карусель. А вам здесь вообще никуда нельзя.
0: Ну ты туда, ничего себе.
1: И я говорю, как это нельзя? Ну давайте я расписку напишу, я же все-таки 33 дня ехал на тандеме, у меня мимо меня пролетали КАМАЗы рядом, я каждую минуту рисковал своей жизнью, давайте я напишу расписку, что я отвечаю за свою жизнь. Говорят, да, вы можете написать расписку, и вот тогда вы, в принципе, можете покататься на коняшках. На детских. И все. То есть детские коняшки были для меня доступны. В немецком парке.
0: Ну, а как аргументировали это? Ты же не в кресло пилота садился, в а американский город все-таки?
1: Боялись за мою безопасность. И у них, по правилам, нельзя, чтобы инвалид без зрения... Катался на каких-либо аттракционах. То
0: есть, э, все-таки деньги они не взяли, и понятно теперь почему.
1: Э, Ну, в принципе, да. Я мог пофотаться бесплатно.
0: Но лошадки, наверное, не заинтересовали после КамАЗов, проносящихся по Алибуру. Как бы да. Понятно.
1: Через пару дней я вернулся в Казахстан, э, вернулся самолетом, но э, путешествия в обратную сторону были очень необычными, Дело в том, что мы взяли билеты, и э, на билетах было написано, что в пути я буду 11 часов. Но я настолько, видимо, невнимательно читал билет, что я думал, 11 часов я буду в полете, и все. Билет был через Стамбул. В принципе, я практикую иногда, особенно после набора 6 килограмм, такое, что я 3 дня не кушаю. То есть абсолютно ничего не ем. И я решил начать эту практику. Я ее вовремя начал. То есть не брал ни, ни еды, ничего с собой. А, прилетел в Стамбул с а, Германии, а, летел один. А, в общем, меня сопроводили так, в Германии хорошо, все отлично, посадили в Стамбуле, даже сопровождающий попался, то есть из Красного Креста русскоговорящий, он посадил и говорит, ну все, я за тобой приду за 40 минут до того, как у тебя будет вылететь рейса. Ну, отлично, я сел, такой еще неудобный стульчик, сижу, жду, ну, думаю, считаю, примерно мне 3,5 часа ждать. Сижу, жду, жду, Тут решил прочитать билет повнимательней. Читаю и понимаю, что не три с половиной часа там не ждать сидеть, а 11 часов, оказывается, это у меня время ожидания в турецком аэропорту. Угу. Без связи, без воды, без еды.
0: Голодовку начал вовремя, да. Э,
1: да, голодовку начал вовремя. Э, на самом деле я не знал э, языка английского, так что пришлось общаться на пальцах познакомился я с двумя афроамериканцами, которые мне оставили печеньки. Ну, в итоге я покушал печеньки, потому что мне было очень скучно. Ну, ладно. В итоге меня чуть ли в аэропорту этом не оставили. Я поднял шум, и меня посадили в самолет. Но я понял, что лучше шуметь в аэропорту, чем оставаться в чужой стране. Ну, прилетел в Казахстан, уже здесь встретили. Вот, в принципе, на этом... Завершилось мое путешествие. Еще в течение полугода я раздавал всем сувенирчики.
0: Хорошо, Илья, время передачи подходит уже к концу. Вот подведи черту всему своему путешествию. Вот Как впечатление? Готов ты еще принять участие в аналогичном? Или одного раза более чем достаточно? Ты устал?
1: Ну, это был уже третий раз, третье мое путешествие. И действительно, да, я, я подустал от таких длительных путешествий. То есть 33 дня это было для всех. Для меня это было как будто бы два года. И я до сих пор каждый момент, каждый день путешествия... Вспоминаю, Для меня это не день путешествия, для меня это неделя событий. Но было очень интересно, было очень познавательно, получил много опыта, заряда и на данный момент собрал все силы и возглавляю общественное объединение, работаю ну и взаимодействую с окружающими, передавая опыт, полученный в Европе.
0: Спасибо, что потратил время и связался с нами, с нашей студией. Э, Удачи тебе в будущих путешествиях и до новых встреч.
1: Спасибо большое. И вам путешествий побольше.
0: Да, спасибо. Всего хорошего, Ильяс. До свидания. А я напоминаю, что у нас в гостях был путешественник из Казахстана, член велосипедной команды «Спорт без границ» Ильяс Фаткулин. А эту встречу для вас провел Игорь Михайлов. До новых встреч на Радио ВОЗ. Прекрасная далека.
1: Путешествие и впечатление. Спасибо большое. И вам путешествий побольше.
0: Да, спасибо. Всего хорошего, Ильяс. До свидания. А я напоминаю, что у нас в гостях был путешественник из Казахстана, член велосипедной команды Спорт без границ, Ильяс Фаткулин. А эту встречу для вас провел Игорь Михайлов. До новых встреч на радио ВУЗ. Прекрасное,
1: далекое. Путешествие и впечатление.